0: Nós estamos novamente aqui para gravar uma, uma videoaula, é a primeira videoaula de 2016 e atendendo a muitos dos pedidos, que, das cartas que a gente recebe pelo site e também é, nas viagens que a gente faz, encontro com os nossos amigos, principalmente aqueles de fora de São Paulo que têm menos oportunidade de acompanhar as nossas aulas na, na, na sede, é, o professor Marcelo vai continuar a aula da a ideia vai dar um número, é, a terceira parte dessa, dessa aula. É, mas antes de mais nada, vamos, é, vou pedir para o professor Marcelo rezar para nós começarmos a aula.
1: Em nome do Pai, do Filho Santo... Ave Maria, cheia de graça, é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,
0: Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém.
1: Ave Maria, cheia de graça, é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,
0: Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora
1: de nossa morte, amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Paulo, rogai por nome nós. nome do Pai do Filho Santo, amém.
0: Bem, antes de começar essa terceira parte aqui da, da, da Paideia, acho que aqueles que acompanham as nossas aulas devem se recordar, a primeira parte foi uma parte introdutória, a segunda parte ela tratou sobre é, Homero e a Odisseia, e agora essa terceira parte o professor Marcelo vai falar de, de Platão. É, nós estamos introduzindo, a partir desta videoaula, a oportunidade daqueles que é, desejarem, quiserem, mandarem perguntas a respeito dessa aula, dúvidas, é, é, algum ponto específico. E na próxima videoaula é, que nós gravarmos e colocarmos é, é, para os nossos leitores, então nessa próxima videoaula o início serão as respostas das perguntas que nos serão transmitidas aí durante esse período. Então da, da publicação desta, desta aula, que ela vai ao ar, vocês terão aí uns 10 dias para fazerem as perguntas e depois disso, é, na próxima videoaula, a primeira parte, o professor Marcelo vai responder essas perguntas. Para fazer as perguntas, vocês podem mandar ou pelo nosso site, né, é, as perguntas estão, o link está aparecendo é, aí embaixo, ou vocês podem deixar na, pró na própria página aqui, do, do, do YouTube. Não vai aparecer, não vai estar disponibilizado, né para não ter debate, esse costume democrático aqui que tem muitos blogs e, e não é bom, mas é, nós internamente vamos receber e vamos estar respondendo a, a, as perguntas. Bom, agora já falei muito, o professor Marcelo evidentemente dispensa qualquer apresentação e eu tenho certeza que os nossos leitores e os nossos amigos eles estão interessados, como eles mesmos disseram e pediram,
1: na sequência da, da aula. Então tá bom, muito bem então. Então, agora nós vamos tratar então da terceira e última parte da Pai dessa, que foi uma, uma divisão que não está no livro, foi uma divisão uh, de, conforme a duração das aulas, né? O, essa, essa terceira aula, em relação ao livro, na realidade ocupa boa parte do livro. Só que não vai dar para explanar tudo em detalhes, porque é justamente essa terceira parte aí da aula, e o final, da, que ocupa mais da metade do livro da, da Paideia, fala sobre Platão. E como todo mundo que já, já estudou alguma coisa da Grécia, dos filósofos gregos, de Sócrates, Platão e Aristóteles, sabe que quando começa a falar de Platão é simplesmente interminável. É uma coisa, é um estudo que ninguém ainda finalizou na história, quer dizer, desde a Idade Média se discute sobre Platão, até interpretações até opostas da, da figura desse grande pensador. Então, todas as universidades escutem, tem aulas e, e mais aulas sobre Platão, então não serei eu que vou esgotar o tema e também nem tenho capacidade para isso. Eu vou comentar sobre Platão em relação à ideia, tendo como morte aqui, o livro do, do Werner Ehrge, mas também não deixa de ser, claro, uma, uma, uma introdução a esse, a esse grande pensador, que é, claro, um dos maiores da história. Para ver a importância de, de Platão em relação à Paideia, é, o Werner Ehrge coloca Platão como o apogeu de toda a Paideia da Grécia. Ora, isso daí não é pouco, né? A Grécia teve vários pensadores e Platão está exatamente no cume. Cume é justamente o termo que o Werner e a Eiser Agora, dito isso, nós temos que então superar duas objeções. A primeira é o, a primeira objeção que poderia ser formulada é em relação a Homero. Ora, eu disse nas duas aulas que Homero tinha feito toda a Grécia e que a Elia e Odisseia <tosso> tinham causado o pensamento filosófico. E o próprio Platão confessava que Homero fez toda a Grécia. Então, que história é essa que Platão é mais que Homero? Então, é, para superar essa objeção é fácil. É que Platão acrescentou coisas a, a Homero. Platão corrigiu coisas a Homero. Homero era cheio, como nós vimos nas aulas aí um pouco, né? A Elia era cheia de, de, de bizarrices, né? De coisas bem pagãs. E Platão começou a corrigir esses erros. Platão era contra certos mitos contra a pedagogia e erro de certos mitos. Então, Platão corrigiu Homero e acrescentou bastante coisa. Então, por isso que Platão está mais, tá mais no topo do que Homero. A outra objeção é em relação a Aristóteles. Que aí poderiam dizer que Aristóteles é, foi o maior filósofo da história. Então, portanto, superior a Platão e, portanto, o cume da Paideia deveria ser Aristóteles e não Platão. Bom, mas é aí que está... Como filósofo, Aristóteles foi maior, sem dúvida nenhuma. Agora, em relação à Paideia, Platão foi melhor, foi mais que Aristóteles. Isso aí que não fala foi o próprio Werner Ehring. Por quê? Já se adianta, porque a Platão ou, tinha, uma, tinha uma preocupação extremamente com a pedagogia das coisas, com a Paideia, né? com a formação, cultura, é, ordenação. É, busca da finalidade do homem, da sociedade e tal. Ele tinha uma preocupação de ensinar, uma preocupação de formação, mais do que Aristóteles. Então Aristóteles foi mais rico na filosofia, né? em outros estudos, como ética, por exemplo, como também na política também, mas como quanto a paideia, é, Platão foi superior. E já desde já, já se recomenda ler Platão antes de Aristóteles, porque prepara bem o terreno para ele.
0: De qualquer forma, uma briga tremenda né? É. Que é Aristóteles <risos> e Platão. Quisermos é. nós ter essa disputa aqui, nós né? é. Não vou dizer no Brasil que é impossível. né é. No século XX, né? dois filósofos desse, desse peso. Né? Esse que...
1: peso, é verdade. Hoje se discute qual é o melhor jogador de futebol Exatamente, e discute é. quem é mais Platão ou Aristóteles. Quem topam. tem o um
0: cabelo mais ridículo, né? coisa desse estilo.
1: Teve um filósofo alemão do século XIX, se não, não me falha a memória agora, ele diz com um exagero, mas com uma certa verdade que Toda obra de filosofia depois de Platão, na realidade, são comentários de rodapé à obra dele. Quer dizer, um elogio enorme, né? E realmente nós vemos coisas na obra de Platão que são absolutamente perenes Santo Tomás de Aquino repete, toda a igreja repete, e tem são valores Augustinho, que né? Santo Agostinho repete demais muito. até. Vai até bastante, né? Um fundamento. E são coisas que nós vamos ver aqui, algumas coisas dessa aula, que realmente são espetaculares. Então vivas até hoje, né? Então, então, vamos lá. Agora, a primeira coisa que também se pensa em Platão, se pensa no mestre dele, que é Sócrates. Sócrates é uma, uma figura é, enigmática na Grécia, porque ele não escreveu nada, e ele é conhecido através dos seus discípulos, Platão e Xenofonte. Então, Platão é que vai é, é ensinar quem foi Sócrates e o que ele fez. E aí já começa uma, outra grande, uma grande briga aí na, nos estudiosos, que nós não vamos entrar, que é quando Platão cita Sócrates, ele está tá falando as ideias dele ou de Sócrates. Há um longo estudo sobre isso que nós não vamos entrar, e é difícil separar o que pertence bem a Sócrates, propriamente dito, e o que pertence a Platão. Sócrates, antes de entrar então em Platão, vamos comentar um pouco de Sócrates, que foi o mestre de Platão. Ele, o Sócrates foi também outra figura grandiosa, porque quando se vê os livros de história da filosofia, se diz pré-socráticos e pós-socráticos. Então, Sócrates foi um grande divisor de águas. Um dos grandes méritos de Sócrates, principalmente no, no, no ramo da Paideia, foi a maêutica dele. E é uma coisa extremamente interessante. E aí depois nós vamos dar na sequência do, do da lógica do diabo. Então, na, no, no, no pensamento de Sócrates, ele queria, ele queria converter e convencer os outros de uma verdade. Então, ele era completamente avesso ao espírito de hoje no mundo moderno, que cada um tem a sua verdade e tudo é relativo. Sócrates, a vida dele ataca esse princípio, porque ele ia no ginásio na Grécia é, ensinar filosofia e convencer os outros de determinadas verdades. Veja só, ginásio seria hoje o que as academias aí, é, que tem esteiras e, e, e bicicleta. Imagina hoje... Esses locais tendo um, um pensador como Sócrates para discutir e ensinar os alunos lá. Né? É o de de desnível, uma coisa assim assombrosa. Né?
0: É, evidentemente é outro ginásio. Eu acho é outro coisa, ginásio.
1: Né? É lógico que tinha umas coisas sujas no ginásio grego, mas eu só estou dizendo como o nível bom, era bem distante. Aqui só sujas. tem as coisas sujas. É verdade. Sem ficar do, do lado bom da Grécia. A mesma coisa com o Renascimento. O Renascimento pegou todo o podre da Grécia e Roma e, e reacendeu, e o que era bom acabou esquecendo. Ou, pelo menos boa parte foi esquecida. Bom, então então Sócrates, ele tinha preocupação de ensinar o bem às pessoas e corrigir o mal delas. Ou seja, Sócrates tinha a é propriamente dita. A sindérise é aquele princípio máximo da, da primeira razão da lei prática, que é fazer o bem e evitar o mal. Que os gregos compreenderam, os romanos compreenderam, a, a Idade Média desenvolveu a exaustão e depois ao longo do tempo foi esquecido e hoje aqui no século XXI está é, completamente esquecido o primeiro princípio massa, que aliás também é o primeiro princípio massa da, da lei natural também. Então, essa é uma eutica de Sócrates que realmente é brilhante. Por isso que todos os autores dizem, e o, e o, e o Werner Eger diz que o Sócrates foi um grande pedagogo da Grécia, né? um grande formador da Grécia. Ele teve uma morte é, muito interessante, eu acho que eu já comentei na primeira aula, então não vou voltar, que também va vale a pena muito ser, ser meditada a morte dele, que ele morreu justamente condenado no Areópago, onde São Paulo foi pregar e converteu São Dionísio. Né? Foi bem interessante. Pronto, então vamos agora com Platão. Platão tem, um, tem uma obra vasta, né? uma obra bem, bem longa, e tem vários, vários livros, né? alguns livros citando é, filósofos antigos, como Protágoras, tem o Gorgias, tem o Fênon, tem o Fedron, tem o Banquete, tem o, o Leis e tem o mais famoso dele, que é a República. Essa é República é um dos livros mais estudados e mais comentados da, da história. A República ele é no formato de diálogo, no qual Sócrates é um dos, do, do, dos que dialogam. né? Aí, Jair, agora nós estamos. Qual a diferença desse diálogo para o diálogo do Concílio Vaticano II? Então, não vão confundir, é só a palavra igual, é totalmente diferente. Porque esse diálogo conciliar, como nós vamos chamar, que não deu certo, não, não deu certo e nem vai dar, não procura conver, converter o outro, convencer o outro de uma verdade. Ele é mais por uma operação dialética de tese, síntese, de, te, de tese, antítese, síntese do que o um convencimento de alguma coisa. O diálogo platônico, o diálogo que o Sócrates fazia, e outros, não tinha essa ideia de buscar uma síntese, mas sim tinha a ideia de buscar uma verdade. Então, queria é, convencer o outro de uma verdade. Eu acho e que aí...
0: o, o diálogo podia ser chamado, no caso de Platão, de discussão. De discussão, né? exatamente. Seria, seria hoje, é, né? Seria Quer dizer, o, in o, in o intento não era cada um fazer uma exposição e simplesmente acabar aí é. e ter, como se bem disse, a síntese.
1: Mas cada um queria convencer o outro. Convencer o né? outro, exatamente. Era uma discussão, quer dizer, era uma exposição racional e por honestidade intelectual, o que perdesse tinha que assumir que o outro venceu e a partir daquela data assumir aquilo como verdade e mudar de vida. Essa que é a finalidade do diálogo grego. Por isso que Sócrates com, é, é, buscava os jovens, para convencer os jovens das verdades. E essa coisa de honestidade intelectual era muito clara na Grécia, também na Idade Média. Quando se usava sofisma na Grécia e na Idade Média como argumenta o, o palestrante, ou, ou o suposto filósofo, era vaiado. Então, quer dizer, a plateia realmente não gostava de, de, de jogo sujo, que seria o sofisma numa argumentação. E a plateia realmente queria a busca da verdade, a prova. Hoje não, no ambiente conciliar, não. Então, se a igreja católica diálogo com, com as outras religiões, não chega a lugar nenhum, porque nunca vai chegar. Busca uma síntese que não existe e não procura converter o pagão, o infiel, o heregio o aposta, etc. Ficamos aí nessa confusão moderna. E
0: as almas vão se perdendo, né? E as almas vão os se perdendo. Os católicos vão deixando de praticar
2: a
1: religião. E os católicos vão ficando cada vez mais relativistas, né? Por isso que vale muito a pena ler a obra de, de, de Platão, de Aristóteles, porque eles eram eles eram opostos ao relativismo moderno. que Está íncito na obra deles a busca da verdade. Ah, mas poderia fazer uma objeção. Ah, eles não compreenderam bem a verdade, mas lógico que não, eles eram pagãos. Né? Eles eram pagãos, tem que separar o joio do trigo. Mas essa grande lição do, do diálogo é uma coisa é, muito bonita, que a graça de a Idade Média, usou, usou bastante. Avançou até a Idade Moderna também, acho que até a Revolução Francesa e se perdeu tudo né? bom, então agora vamos comentar rapidamente sobre a República antes de iniciar a República todos os comentaristas de Platão vejo como uma das principais contribuições dele, na verdade teve outros filósofos antes dele, só que em Platão isso é bem mais é, pujante né? bem mais brilhoso que é a separação das coisas que mudam das coisas que não mudam isso é uma coisa simplesmente espetacular, que vai levar uma das provas da existência de Deus, né? O que, que significa isso? Significa que os gregos, ou principalmente Platão, analisando a natureza, viram que a natureza tudo muda. A árvore perde as folhas, a árvore morre, os homens morrem, tudo muda, o rio vai, vai secando na época da seca, vai enchendo, quando chove mais, Até Tudo muda, o céu muda, um dia é frio, outro dia é quente da ideia de que tudo muda, por isso que alguns gregos né, erradamente pensaram que isso era uma, uma verdade metafísica intrínseca do ser, que o ser não, não seria idêntico a si mesmo. O Platão foi muito influenciado por essa visão por meio de um, de um discípulo de Heráclito. Né? É, e vamos dizer que a vida inteira ele ficou com esse conflito da, do mundo ideal e imutável para o mundo é, mutável do nosso dia a dia. Mas o, o, outros gregos, mas isso principalmente mais em Platão. Platão é, compreendeu que tinha coisas que não mudam. Por exemplo, a beleza não muda. O que é belo vai ser sempre belo. Então, por exemplo, uma música bonita vai ser sempre bonita. Uma arte vai ser, por exemplo, a arte dórica dos gregos era bem bonita, do ponto de vista racional e natural, até a adivinhaça da igreja católica, talvez tenha sido a arte mais bonita até aquela data, o dórico. É uma beleza que está nessa arte, não vai mudar nunca. Outra coisa que Platão compreendeu bem é a noção do bem. O bem nunca muda. Por mais que o século XXI, que ele insistir que o bem muda, ele não muda. Assim, matar o pai e a mãe vai ser sempre errado. O aborto vai ser sempre errado. Porque o, o bem não muda. Então, essas verdades do bem, do bom, do certo, do errado, em Platão era bem clara, em oposição ao mundo. Aí ele exagerou num certo antagonismo, por causa de influência pagão, é, exagerando na diferença do mundo que muda e de um outro mundo ideal que estaria oculto a nós e que seria imutável. Então o exagero de Platão consiste em dizer que uma flor que tem uma beleza, a beleza da flor não muda, mas ela muda. Então na visão de Platão haveria a flor perfeita na existência em algum lugar. Isso é uma visão errada, porque a ideia de flor está na nossa cabeça, ela não existe a flor perfeita, em lugar nenhum como Platão e outros pensavam. Então isso foi um exagero, né? que depois foi corrigido, em parte, por Aristóteles e totalmente pelos pensadores é, medievais. Mas, é, mas é, Platão exagerou, mas exagerou, mas na busca do que estava certo, daqueles valores que não mudam. Se a gente só parasse aqui em Platão, já seria um grande pensador. Já dizer que tem coisas que não mudam, essas coisas são as principais da, da vida do homem. E que essas coisas vão se relacionar com o criador, a prova platônica justamente essa, já seria espetacular isso daí.
0: Depois que ele descobriu, ficou fácil. Mesmo. É,
1: ficou fácil. Agora para nós é fácil, é óbvio. Agora, lá, no, lá na Grécia, meditando, do nada, o Platão tem raciocínios que vem do nada. que É uma coisa inacreditável. Né?
0: E o século XX perdeu isso, é, né? Perdeu pra totalmente. Nós, assim que tem alguém que tem um pouco de bom senso, aproveita, né? Mas o próprio século XX perdeu, né? Perdeu essa totalmente.
1: Versão. E aí o pessoal fala, nossa, mas que inteligência, é mais que inteligência, isso aí significa sabedoria. Qual é a diferença entre sabedoria, conhecimento e inteligência? Bom, inteligência é a capacidade de raciocinar e então. tal. É, conhecimento significa acúmulo de informações, mas Platão, Aristóteles, Sócrates, eles tiveram um degrau a mais que foi a sabedoria. A sabedoria consiste em entender as coisas relacionadas entre elas e ordenadas por uma finalidade. No caso, para Deus, claro. Então, o sábio é aquele que compreende o mundo ordenado ao fim dele, que é Deus. Essa é a sabedoria. Então, o fulano que ganhou o prêmio Nobel de física, química, qualquer um que seja, e ateu, ele não é um sábio. Ele pode ser um grande cientista, um grande inteligente, um grande conhecedor de um determinados princípios da física, ou da química, ou da biologia, mas ele não é um sábio, porque o sábio é aquele que ordena as coisas para valores mais altos. Então, propriamente Sócrates, Platão e, e Aristóteles, que os três têm as, as demonstrações da, da existência de Deus, aqui já se recomenda o vídeo do professor Orlando, que ele comenta muito bem sobre isso, eles são, os três propriamente, são sábios. Né? É lógico que eles não tinham a, o dom do Espírito Santo, a sabedoria, porque requer a, a graça. Né? Mas eles tinham, então, a sabedoria natural. que, aliás, realmente impressiona né? ter essa sabedoria. Só pela... pela pela forma de raciocinar, pelo amor à verdade, pela honestidade intelectual. Bom, vamos lá. A República, então, foi um diálogo no qual trata sobre a justiça. É lógico que, o, analisando hoje o livro, República fala, ah, mas aqui tem meio errado, o formato do livro é meio errado, mas nós temos que ver que Platão estava vive, viveu lá no... ele nasceu no ano... 427 anos antes de Cristo e morreu no ano 347 anos antes de Cristo. Mas era uma outra época sem perspectiva histórica nenhuma, sem igreja católica. Aí é fácil criticar a República. Agora estando lá na Grécia e montar um livro como esse, para nós aqui do século XX é totalmente impossível. Né? E esse livro da República que trata da, da justiça. É interessante, uma vez eu vi um, um comentarista lá, comentando do formato, da, da própria lógica de Platão, que a obra inteira tem vários temas que se repetem. E esse comentarista, esse filósofo que comentou, eu esqueci o um nome agora, fico devendo, depois cita na, na bibliografia, diz que isso, ele relacionou isso com uma coisa musical, achei bem interessante. Então, assim como as boas músicas têm o tema que se repete ao longo, e a música se torna autossemelhante, a obra platônica ela é toda autossemelhante com temas que se repetem e que ele vai repensando, melhorando e vai retomando. Então o tema da, da República que trata da justiça, da leis, do Estado, da alma, vai ser retomado também no Leis, de uma forma até mais profunda e que talvez seja o poseu de, de toda a Grécia do ponto de vista da Paideia, que nós vamos comentar depois. Então é só para dar um, um, uma... uma na introdução na visão dele. Né? Então esse diálogo vai definir a justiça como dar a cada um o que é seu. Vai fazer, vai, vai ter momentos muito interessantes como Platão é, faz uma analogia do sol com o bem. Bem Platão é uma coisa relacionada a Deus, né? Como o sol produz é, a vida material, então o, o quem fez o sol só pode ter uma intenção boa, só pode ter uma intenção de bem. Então ele relaciona o, o sol com o bem. A análise é perfeita porque pela natureza se compreende a existência do bem e de Deus, né? pela essa analogia do Sol. Outra coisa que ele fez é que o bem é, aclara o homem, né? assim como o Sol aclara as coisas. A inteligência também aclara as verdades também. Uma analogia bem interessante lá no, da República. Né? Bom, a, a República eu não vou. O aula aqui não é só sobre, não é sobre a República, né? Talvez no futuro talvez merecesse uma aula, mas não é. A República ela vai tratar do Estado é, e de leis também, mas quando Platão fala do Estado, ele também está falando sobre a alma. Isso é importante saber, porque na Grécia, eu já falei nas outras aulas, mas é importante recapitular, que para os gregos, e aliás, o pensamento medieval, as coisas são ordenadas e têm relação entre elas. Então hoje seria absurdo falar que que tem a ver a alma crescimento da alma com o crescimento do Estado. Quer dizer, uma coisa que parece ser, ser estranha hoje, mas não é. Então Platão dizia que sempre tinha que ter leis melhores para ter o Estado progredir e as pessoas progredirem. E também isso é analogia com a alma. A alma ela tem, que, tem que visar o bem, o que é belo, o que é certo, para ir progredindo também. A forma de governo de Platão, que ele ensinava lá na República, lógico que tem umas bizarrices, né? Então, Platão, ao mesmo tempo que defende o governo aristocrático, era contra a propriedade, a favor da escravidão e de outras essas coisas bem estranhas. Vamos associar essa essa visão ao nazismo, porque o Platão não, não queria que as crianças fossem educadas pelos pais, mas sim pelo Estado, como Hitler chegou a implementar na Alemanha. Só que aí tem uma diferença crucial de finalidade né? e também de tempo. O, o nazismo era no século XX, Platão lá atrás. E depois a finalidade do, do Estado platônico era atingir o bem. E afinal, do, do nazismo, não. Né? Então já tem uma grande diferença de, de finalidade. Era ajudar o partido. É, né? Era ajudar o partido e implementar o socialismo. Afinal, o nazismo era socialista. Então a visão de, de Platão, apesar dessas bizarrices era diferente. Agora o que é interessante lá na organização do Estado é que é, Platão viu como natural tendo como governantes, como no, no, no topo da, da, das classes sociais, os filósofos. Depois os guerreiros e depois a população em geral. Ora, foi exatamente essa estrutura, substituindo o filósofo pelo religioso, que foi a estrutura da Idade Média, na qual nós tínhamos o, o clero, depois a nobreza e depois o Terceiro Estado. Então foi a mesma lógica. O que Platão compreendeu da forma, é, pela via racional, a Idade Média acabou implementando ao longo da história. Um casamento perfeito entre a história e a compreensão filosófica, claro. Outra coisa bem clara na, na República, bem, bem bonita, é a ordenação do inferior ao superior. Que é uma coisa que hoje, no século XX, se perdeu totalmente com essa coisa democrática. Então, a gente perdeu totalmente o respeito do, do pai com o filho, do aluno com o professor, e do... do da, das pessoas com o clero, se perdeu totalmente o respeito de pato com bispo, bispo com pato, se perdeu completamente essa hierarquia. Porque as pessoas deixaram de pensar, tanto em termos de, de finalidade da vida, como em termos de relação entre as coisas. Na Grécia, não.
0: Obedecer hoje em dia é quase um crime. É, né? hoje
1: é um crime por causa do igualitarismo. Né? Então, e o, a prova platônica para o inferior é obedecer o superior é óbvia, né? Porque... É só ver uma prova por absurdo. O superior tem que obedecer o inferior, por aí já se vê o um absurdo da, da, da tese contrária democrática. Né? Então, num, numa é, da, da cidade, então, numa estrutura da cidade, então uma estrutura aristocrática, contrária à democracia, o que é certo na vida. Né? Essa visão do inferior ou superior, dos respeito aos pais e de todo, imagina um exército que não tivesse respeito às patentes. É, as autoridades maiores, as maiores patentes, elas seriam um desastre o exército. né? Por isso que a sociedade hoje é um desastre, porque não tem mais esse respeito.
0: Até o Estado Islâmico obedece, <risos> né? O, super, <risos> o inferior tem que obedecer o superior. Sobre, né? obedecer. Senão não tem eficiência é. nenhuma, você né? é nunca nenhuma, é voltado para a finalidade.
1: É. Então, é, é esse ET de relações e de ordenação é, a, As finalidades é o que é bem claríssimo em Platão. Eu fico repetindo isso, mas é que a essência do pensamento platônico é exatamente essa. Outra coisa interessante na, na, na República é que se diz que tem que obedecer a verdade e não o homem. Isso é uma, uma lição excelente, porque se o inferior tem que seguir o superior, desde que não esteja um abuso dessa obediência. Claro, se tem uma, uma ordem é, imoral, por exemplo, mandar o outro matar, sem razão, é lógico que o inferior não deve obedecer, porque tem que amar, primeiro, a verdade que aos homens. Um outro livro que eu gostaria de comentar Platão é o livro Leis. Esse livro de Leis de Platão foi o último dele, ocupa boa parte do, do trabalho de Platão, é um livro pouco comentado, infelizmente. É um livro que já Sócrates some, né? não é um diálogo no qual está lá Sócrates, mas é onde segundo autores e vermelhas que seria o, o Platão mais puro. Aquele que já refletiu bastante, já no final da vida, já se apegou de certas visões. E aí, nesse lei, de certa forma, nós vamos ter o apogeu de toda a paideia, não só de Platão, mas de toda a paideia da Grécia. Lembrando que, de novo, ele, re, ele retoma as ideias de Estado, de leis, lembrando que quando é, o, o, os gregos falam de leis é um pouco diferente no sentido que os romanos falavam de leis e completamente diferente de hoje né? que a lei na Grécia isso é uma herança bem típica da, de Homero né? a lei era li, ligada com de, com deus ou com os deuses então quem criou as leis nas cidades estados foram os deuses e aí depois Platão e vai colocar no singular então é Deus que criou as leis e não a Deus As leis não são uma convenção humana, como é, vê a mentalidade revolucionária, criminosa, da, da Revolução Francesa, né? As leis, elas vêm de Deus. Isso é bem claro em Homero e bem claro em Platão. E outra coisa, a, a lei, ela ela é uma coisa, lei da natureza, não é só uma lei formal, de regra de conduta Quer dizer, cada ser, cada coisa tem sua lei, que vem da natureza. Então, a lei, aí já falamos já estritamente no âmbito jurídico, a lei é um produto da razão, e não da vontade do homem. É meio outra coisa ensinada errada hoje em dia. Então os homens compreendendo racionalmente como é a natureza do homem, como são as coisas, como deve ser a moral, é que nasce o verdadeiro direito e vai nascer as verdadeiras leis. Então o âmbito de pensamento de Platão é nesse setor, quando se fala em leis é nesse sentido, e não nas leis modernas, voluntaristas, mediante convenção, e que vão ser as maiores tolices é, possíveis. Né?
0: E que não são obedecidas, né? Não são obedecidas. A consequência é essa, né? Se a lei é só a vontade passageira de, nas palavras do Lula, 600 pilantras que estão lá no, no Congresso, por que, que ela deve ser obedecida? É. E depois, se ela pode mudar a semana que vem, por que, que eu tenho que obedecer ela agora, né? E até as leis internacionais você tem o mesmo problema, né? A guerra moderna é sempre criminosa, porque não se obedecem às leis internacionais. Por quê? Porque elas são uma convenção feita na ONU. Como lá 4 ou 5 tem o um poder de veto, eles pedem a aplicação a da lei e está... É a lei do da, mais tá forte. Lei do Sim, mais so, forte so, sobrou só a lei do mais forte, né? Aliás, Marcelo, é na República, né, que o, o Platão vai mostrar como essa demagogia moderna leva à ditadura, né?
1: Ah, bem interessante. É, então, vamos recapitular então, acho que eu já comentei, mas é bom recapitular. Os gregos compreenderam que tem é, três tipos, de três formas de governo só. É o governo de um só, que é a monarquia, temos o governo de um grupo, que é a aristocracia, e o governo de todos, que é a democracia. E aí nós temos a corrupção do governo da monarquia, que dá a tirania, tirania não é esse o nome de ditadura, pelo menos não no sentido romano do termo, e depois a corrupção da aristocracia, da oligarquia, e a corrupção da democracia, da na demagogia. É claro aí para os pensadores gregos que a, a corrupção de da, da um tirano acaba levando para a demagogia. Quer dizer, a forma, forma mais perfeita de, de governo, mas aí, aí o, o Platão já vai ser mais aristocrático que, que monarca, né? Bem apoiado com da compreensão da monarquia vai ser, vai ser na Idade Média. Mas poderia-se argumentar que, que a monarquia não protegeria mais de um governo corrupto, porque ela descambaria facilmente na tirania Não é verdade. Platão e outros comentaram que o que vai descambar bem para a tirania é justamente a democracia. A democracia vira demagogia e depois vira tirania, o que nós vimos no Brasil e em todo lugar. E o que mais protege... Um, um governo bom do governo ruim que vai mais proteger da tirania é justamente a monarquia, claro. Só não faltam exemplos modernos. Claro. O Hitler é um filho da democracia, não um filho do, do, do Império Sacro-Romano-Germano. Se, se o Império Sacro-Romano-Germano não tivesse acabado, não teria Hitler. E assim, todo lugar... O comunismo, é um né? Comunismo, Também. claro. Então... Tem que derrubar o rei, aí é feito normalmente uma democracia, uma demagogia, cada um luta por si, pelos seus, pelas suas paixões, aí a já, paixão já é um termo bem, bem ligado a Platão. Platão desenvolveu aí uma coisa que liga muito o Estado à alma, é a concupiscência também, que Platão também comentava. Então o homem tem aquela sede de poder, também tem a, a saciar a sua suas necessidades né, fisiológicas, isso aí gera abusos, e o Estado dá, tem essa mesma relação. Então todo mundo lutando por si, mais ou menos como o Brasil hoje, pede-se alguém que coloque ordem na casa. Então por isso que a demagogia, que aí a, o, aquele liame social é perdido, a visão das leis são perdidas, o que é um certo e errado é perdido, só se vê imoralidade, se vê um clima de desordem, produto da demagogia e da democracia. E aí isso aí vai promover, vai provocar a vinda de um tirano. Vários lugares é assim. Na Grécia foi assim também. Quando a Grécia entrou, isso aí tem a minha primeira aula lá, e na Grécia entrou em decadência, ela saiu da monarquia para a aristocracia, da democracia e da democracia virou tirania. Então esse, esse é o esquema bem grego, bem, bem platônico. Né? Acho que foi essa a pergunta, não né? Sim. É Acho que talvez valha a pena aqui, talvez já antecipando uma, uma pergunta aí do nosso ouvinte, é a diferença entre ditador e tirano. É que o, o tirano, é, qual que é a diferença de uma autoridade para o autoritarismo? Autoritarismo é um termo novo. Autoridade é aquele que exerce um poder com uma previsão legal tendo em vista um bem comum. O autoritarismo é aquele que exerce o poder sem ter visto o bem comum. Por exemplo, o governo do Brasil agora é autoritário nesse sentido. Já é um governo que está violando o bem comum. Se ele violando o bem comum... É o bem comum deles mesmo. É o bem comum deles só. Se o governo viola o bem comum, ele é uma das formas degeneradas de poder. Ele já está corrompido. Então, o tirano é essa versão corrompida. É aquele que exerce uma autoridade, só que violando o bem comum. O que, que é o ditador? O ditador era, era uma, uma figura criada na, no Império Romano, não, no Império Romano não, antes. Era uma, uma, uma figura do Senado antes do Império, do, da vinda do Império no, no mundo romano. Também tinha uma versão grega chamada Aissoumenetes, que significa o quê? Então o mundo Roma, por exemplo, estava passando por um clima instável, ou por causa de uma guerra, ou por causa de alguma rebelião política, algum canto. Então o Senado dava o poder para algum ditador, alguém que ia resolver o problema, e depois devolvia o poder ao Senado. Assim, Silas foi ditador em Roma. Ele resolveu um determinado problema e depois devolveu o poder ao Senado. Júlio César foi ditador durante um tempo e depois ele não devolveu o poder ao Senado, deu golpe e aí foi iniciado o Império. Então é muito diferente a visão de Tirania a visão de ditador. Infelizmente, o mundo moderno fez essa confusão, sabe-se com qual objetivo, né? confundir as pessoas, claro. Então, outra, aqui no Leis, é, Platão vai falar de Deus no singular, e é aí que se vê como o progresso de Platão. Na realidade, o Sócrates, é, Platão e Aristóteles entraram em contradição, porque eles compreenderam a existência de Deus no singular e, ao mesmo tempo, não falavam em deuses no plural. É uma coisa completamente é, ilógica. Para se ver, por exemplo, a, a contradição em Sócrates no, na vida, ele foi condenado à morte. Sócrates usou o, o Delfos, né, o oráculo de Delfos, em defesa dele, dizendo que os deuses diziam que ele, tinha sido um, que ele era um sábio. Quer dizer, como é que o homem compreendeu a causa das causas? Vai colocar na defesa dele o oráculo de Delfos. É né, uma contradição. Platão também vai ter contradição, porque ele também vai usar uma palavras diferentes para Deus. Eu não vou entrar nessa polêmica, tem N tratados para dizer, discutindo Platão, qual Deus seria o, <coughs> o Deus de Platão. E outra contradição também foi em Aristóteles, porque Aristóteles compreendeu, então, é, também a existência de Deus, só que deixou um testamento é, onde ele fala dos ídolos que ele tinha. Então ele acreditava em, em vários deuses também. Então, era uma contradição, mas na, em leis, nós vemos, se nós lemos uma lei isolada, em vários momentos parecer que é um trabalho de algum, de algum pensador católico. Então, um, um extrato aqui de leis diz que governar sem Deus levará a cidade à ruína. Quer dizer, então... É, nós não estamos vendo isso. Né? <risos> não, estamos vendo. Não, nós não estamos vendo
0: isso. Não existe ruína. Não existe não ruína. No, é, não só no Brasil, mas no mundo, né? No mundo. O mundo está à beira do, de um colapso e da ruína, exatamente,
1: porque é quando é eu Deus, né? Que não Deus Então, é, Platão, no Leis, por que, que é o apogeu da Paideia? Porque ele vai dizer no, no Leis claramente que tudo tem que ser ordenado a Deus. Então, aqui eu vou citar, vai ser a única citação da, da aula, que eu vou citar aqui a passagem que o Werner Eger comenta isso daí em Platão, que realmente é impressionante, parece um, um católico falando, né? Então, <risos> ora, como vimos, o fio do Logos não é senão o que governa o Estado sob o título de, leis, de lei. Deus ou quem o conhece dá o Logos à Polis, que o instala como lei, a qual em seguida regula as relações da Polis com ela própria e com os outros Estados. A obediência da alma ao Logos, que é o princípio de tudo, é o que dominamos domínio de si. Olha que beleza. Como fica também esclarecido que a paideia é a direção da vida humana pelo fio do Logos, manejado por Deus. Então, aqui nós vemos aqui na beleza do raciocínio Platão. Aquele que, é organico, aquele que se orienta pelo Logos, a finalidade da vida, Deus, é aquele que controlou as paixões. E depois nós temos que ver, é, ou, ou dizendo que o Estado, a cidade, tendo que se orientar para Deus, é uma coisa impressionante. Né? Uma coisa impressionante. Parece um pensador é, católico comentando sobre isso. Né? Então vale muito a pena ler Leis. Leis, na verdade é um, é um livro muito longo, então tá, não né, difícil de ler e incompleto. Mas se pegar esse, esses excertos aí que eu comentei, é bem interessante.
0: O... o, o, o... O Platão tem muito de pensamento de acordo com a lei natural, né? E quando a gente vai ver, quando vai ler, a gente fica impressionado. Impressionado. Né? E, e, e tem essa impressão de que é um, é um pensador católico, né? Porque, é. claro, a Igreja Católica, exatamente, tem tudo de acordo com a lei natural. Eu, recentemente, li o Górgias, e é impressionante, né? O Górgias, ele fala muito da... da é, se, se, quando se comenta se fala muito que seria a respeito da retórica. né? uma crítica à retórica no sentido de, da retórica política, de é, é, enganação. Né? É, mas tem uma autora francesa que vai dizer que, na realidade, o livro de Platão é feito para condenar o hedonismo, para condenar a gozação de vida. E o que a gente vê, vê bem isso, que ele mostra que aquilo que está de acordo com a lei natural é a vida sacrificada e honesta. E a vida de prazer e de enganar os outros, essa vida tá contra a lei natural. E aquele, então, que se sacrifica, esse tem a verdadeira felicidade. Enquanto aquele que busca o prazer, esse é infeliz. olha essa tese é essencialmente católica. católica. né é, Alguém vai dizer, ah, isso daqui é um mudar, é um texto de algum algum católico que está colocando na boca do claro. Platão, mas ele, na realidade, é um estudo
1: que decorre da lei natural, né? Decorre na lei natural, exatamente. Esse daí, da, daquele que luta pela virtude, na Grécia, chamada é chamado Arete. Eu comentei sobre Arete na, nas aulas passadas. E eu acho que não sei se está no Gorge, mas eu acho que não, mas em outro dele, falando de pensamento, tipicamente parece que um católico está escrevendo, é que Platão, obviamente, acreditava na imortalidade da alma. É lógico que ele também vai acreditar na mente em que é a transimigração imigração das almas. Mas a compreensão da alma, morta, da alma imortal é bem interessante. Por quê? Porque ele disse que aquela pessoa que viveu para Arete, que foi uma boa pessoa, uma pessoa virtuosa, que lutou pelo bem, pelo que é belo, pelo que é certo, essa pessoa vai morar no céu. Ele não usou a palavra céu, mas ele usou que vai, vai ter uma, uma, vida, uma vida feliz no além. Aquela pessoa que teve pontos positivos e negativos, ela vai ter que sofrer um pouco para depois ir para o céu. Esse termo céu não é Platão, só tô fazendo, ele usava um outro termo, mas no mesmo sentido católico. E aquela pessoa que foi corrompida, que se levou pelos prazeres, foi uma pessoa suja, ela merece ir para o inferno. Quer dizer, Platão então tinha, pela lei natural, compreendido o céu, o inferno e o purgatório. Eu lembrei agora que os egípcios também tinham essa visão. Essa visão é parece ah não, algum padre colocou lá, tem alguma coisa errada, algum direitista colocou lá. Não, mas não é. Porque isso daí decorre naturalmente da visão da alma imortal e da visão de justiça, que era muito, muito nítida em Platão. Se a alma é imortal, não vai ficar nesse mundo, ela tem que ir para outro mundo. E também tem a justiça. Se a alma é boa, ela vai ter que sofrer no mundo do além. E se a, se a alma é boa, ela vai ter que gozar de... de, de do eterno bem no além. E se a alma for ruim, ela vai ter que ser punida por isso. É aquela que fica no meio do campo, punida no tempo. Na realidade, é um raciocínio racional, dada a existência de Deus, dada a compreensão do bem, da justiça e da alma imortal. É um raciocínio que se coloca pensando. Realmente é, mais uma vez, magnífico Platão chegar nesse, nesse ponto.
0: E se não fosse assim, seria uma injustiça, né? Seria Quer uma dizer, injustiça. O universo seria uma injustiça. Seria uma injustiça. Portanto, se há um criador, ele seria é. um, Deus, um
1: Deus ruim, né? Deus ruim. E aí Platão vai dar outro, eu sempre fico falando em relações e ordenações, depois no final dela, eu vou dar outros exemplos. E aí Platão vai ensinar que a vida aqui do aquém tem que ser ordenada para a vida do além. Isso também é outro ponto espetacular em Platão. Então Platão, como o Alberto falou. Ele não, não ensina as pessoas para gozar a vida, ele era contra o hedonismo, ele era contra os sofistas e outros que só enganavam lá na Grécia. Ele dizia que tinha que ter uma vida de sacrifício e tinha que ser ordenada para o além. Assim como nós temos que ter a nossa vida ordenada para ganhar o céu, né? E não ordenar o céu para a nossa vida, que é o aquém que tem que ser ordenado para o além. E outra coisa interessante lá no Leis, é que o protágoras dizia que Deus é medida de todas as coisas. É evidente que essa frase aí tem, tem interpretações, mas, é, mas protágoras, no sentido que, o, pelo menos o que Platão comentava de protágoras, significava um certo antropoteísmo lá em, em, em protágoras. E Platão não. Platão dizia expressamente que Deus é medida de todas as coisas. E para o pensamento racional de Platão, tudo tem que ser ordenado a Deus, então é óbvio que Deus é medida de todas as coisas, não mais o homem aí nós vamos entrar naquela velha discussão, acho que eu já comentei na, na primeira aula, é que o, os gregos eram antropoteístas ou... ou teocentristas? Era o antropocentrismo ou era o teocentrismo? Então, pois é, o mais certo, tendo em vista a Paideia e Platão, na realidade, a Grécia aí no, no, em Platão, em boa parte em Homero, boa parte em Aristóteles, até mesmo mesmo no Centro da Arte, né? Ela era uma sociedade teocêntrica, e não antropocêntrica. É, o antropocentrismo é mesmo, como tal, foi bem do Renascimento. O Renascimento teve um neopaganismo antropocêntrico. Agora, para a ideia como tal, o sentido da, da filosofia platônica, aristotélica, socrática, até mesmo, em uhum. Homero, é uma Grécia teocêntrica, na qual você tem que colocar toda a vida ordenada para a finalidade última, que é Deus ordenado do inferior para o superior. Ainda vamos voltar ainda um pouco a Platão, mas agora está na hora de, de dar mais alguns exemplos aí nesse sentido e aplicar é, Platão na... aplicar a ideia e algumas coisas nossas aqui do mundo e na história. Já talvez antecipando uma futura aula de falar de uma, de uma paideia medieval. Essa ideia de Paideia Medieval não é minha, do Werner Ehrge. Depois de terminada a Paideia da Grécia, ele queria começar uma Paideia Medieval. Infelizmente, ele morreu e não conseguiu escrever. E essa Paideia Medieval, citada pelo próprio Werner Ehrge, dando alguns exemplos que eu vou falar agora, enfrenta uma objeção. Porque o mundo medieval nem a igreja católica usou a palavra Paideia. E a igreja católica tem uma, toda uma doutrina... Então não teria sentido falar em paideia que é uma coisa pagã. Só que a idade média inteira ela tinha a paideia sem os alteros. Então tem toda a lógica em, em, em se estudar ou se escrever sobre uma paideia medieval. O Verneregg é já dá um caminho e mais vai dizer que é, o mundo medieval insere e com razão é né, uma realização do que Platão compreendeu. Lógico, esse Platão compreendeu regras naturais. E a Idade Média teve a regra natural, a sobrenatural, a lógico que as coisas iam se realizar. Uma foi a questão do Estado, que eu já falei. Mas a outra é da ordenação máxima é, para Deus. Então vamos ver alguns exemplos. Na Idade Média, é, até as horas eram organizadas para Deus. Até hoje, né? Os religiosos também é o ofício divino, a liturgia das horas. Então as horas não é aqui uma coisa correndo contra o tempo, ponto final, não. Cada hora ela vai ter um sentido é, religioso. Mas o calendário também é outro exemplo de uma paideia católica. Então os dias do ano não são iguais, vendo como o calendário. Então agora nós estamos na época da quaresma, depois tem a época de Pentecostes, depois tem a época do advento. Então são momentos de reflexão diferentes e transformam o ano em coisa desigual. Tudo isso ordenado para Deus. Isso aí é próprio da, da, de uma realização de uma paideia bem católica. O Werner dá que as ordens monásticas foram bem assim, as ordens militares também. Porque as ordens monásticas, óbvio, as ordens militares porque elas ordenavam a própria guerra, que é um mal necessário, né? porque não haverá busca da paz sem guerra, isso aí não tem jeito, a verdadeira paz, né? elas também eram ordenadas para Deus. Então havia regras é, para a guerra, regras na, nas ordens militares. Outro exemplo de, de paideia medieval seriam as corporações de ofício, que vale a pena talvez uma aula, né? porque ela é bem propriamente a é paideia. O que é corporação de ofício? É uma ordenação do trabalho para Deus, que hoje não está. Hoje está totalmente desordenado por causa de influência calvinista e marxista. Então, o trabalho ele não está ordenado para Deus, enquanto que as corporações de ofício estavam. Então, isso aí são exemplos como é possível de falar de uma de uma paideia medieval. Agora, alguns exemplos práticos, aplicando a visão de Platão, de o que que é uma coisa ordenada, tendo em vista uma finalidade superior. A própria é essa, a filmadora. Aí. Então, a filmadora, na realidade, ela tem duas finalidades aí é, presentes nela: uma de ordem física e de outra de ordem metafísica. A de ordem física é que o construtor dela, é, construiu essa máquina para que seja feita uma filmagem, um registro de uma aula, de qualquer coisa, de uma dança, de um teatro, de um cinema, qualquer coisa. Ela tem uma finalidade de reproduzir, de gravar um acontecimento ou acontecimentos da vida. Essa é a finalidade física dela. Então isso daí ela já tem uma organização, ela tem uma finalidade. Só que ficando nesse campo fica muito limitado, fica só no sentido físico da filmadora. Essa filmadora, na realidade, ela tem que ter uma finalidade metafísica, uma finalidade para Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Então, para que que tem essa filmadora? Para filmar, não só a minha aula, mas as aulas da, da Montfort. E para que que vai filmar essas aulas da Montfort? Para quem está longe puder assistir. E essas pessoas vão assistir para quê? Vão assistir para compreender uma verdade. E assim, para aumentar a glória de Deus, porque como toda verdade pertence ao Espírito Santo e como essa verdade se irradia cada vez mais e mais, então a glória de Deus é ainda aqui é aumentada ainda milimetricamente. Esse é o nosso objetivo, por aumento da glória de Deus. Se essa se essa filmagem não atingisse o seu objetivo, seria inútil essa nossa aula. Ela não atingia para a ideia dela, que buscar só uma finalidade física na filmadora seria uma coisa completamente infantil, ela tem uma finalidade metafísica, ela está tá ordenada para uma coisa mais elevada e se a gente puxar o fio até o final, está ordenada a Deus. Essa é a finalidade dessa filmadora. Então esse é um exemplo de pai ideia de pensamento platônico aplicado a alguma coisa que nós estamos vendo. Outra coisa, é, pegando um gancho mais em Platão, claro, pa Platão comentava sobre o banquete. O banquete na Grécia era, era bem contraditório, né? então havia o banquete para ter as esbornes, as orgias, mas também havia um lado do banquete sério, na qual a, a embriaguez era proibida e que na realidade era para um, um, era estimular o convívio e para amenizar os raciocínios e as discussões. Então era o banquete, a alimentação, o vinho ordenada a uma discussão. Diz Platão que no vinho tem a ideia. E São Tomás de Aquino, por via do simbolismo, vai ordenar o vinho para quê? São, São Tomás de Aquino, na, nos comentários na Boda de Caná, diz que o vinho representa a justiça, a sabedoria e a caridade. Se Platão lesse isso, ia dar razão totalmente a São Tomás de Aquino, porque tem toda a lógica, não vai dar tempo de explicar porque que o vinho representa isso. Mas ele representa isso daí, já basta a autoridade de São Tomás.
0: E basta ver que nosso senhor utilizou, <risos> utilizou o vinho. Utilizou né? o vinho, claro. Na Santa Ceia. Claro. Quer dizer, o, o, o vinho tem um significado especial. Tem um especial, significado né?
1: especial, claro.
0: Deus não escolheu o vinho não por acaso. O vinho acaso. Ah, é o que tinha lá, então, então vamos fazer Então vamos pegar, esse, né? podia
1: ser Coca-Cola e não é. tem, vamos pegar vinho. Então... Mas, é o, o que, que eu quero dizer com isso? Quando se toma um vinho, se perde a oportunidade de ordená-lo para Deus. Porque se pega um, um vinho, qualquer bebê Coca-Cola, não vai ter simbolismo, hein? Qual é um, um lixo industrial da, da, da American Way of Life?
0: Né? É, Serve para pode ser pia, <risos> né? é pipi,
1: Exatamente.
0: Eu lembro também de uma época que colocavam... Um, a Prefeitura de São Paulo uma coisa antiga, mas colocava, colocou, colocava umas multas no para-brisa, colando, para depois passar o agente de rendas e anotar, né? E diz que aquela cola era tremenda lá. Então tentavam tirar e não conseguiam. Aí descobriam que com Coca-Cola tirava. Então a, a Pô,
1: pelo cola... Pelo menos tinha uma função a Coca-Cola. Então, mas a
0: cola que não era dissolvida em lugar nenhum era dissolvida com a Coca-Cola. O efeito que tinha no estômago era mais ou menos esse.
1: Então, e aí quando se toma o vinho, se poderia meditar sobre a justiça, a caridade e a sabedoria já que a palavra é sabedoria vem de sabor mesmo, porque assim como o sabor destrincha a qualidade dos alimentos, a sabedoria destrincha as verdades da natureza. Então, a própria raiz da palavra sabedoria se vem de sabor. Então, então até no vinho se pode ordenar para a finalidade máxima, que é Deus, porque o Deus também usou o vinho, como o Alberto falou, como matéria da, da Eucaristia, estava lá na, na última ceia. Então, no, até no banquete, no dia a dia, na comida, nós podemos fazer uma ordenação uh, das coisas não tem nada na natureza que não seja ordenado por Deus nada elevado claro né? pecado não é ordenado a Deus nem as feiuras da arte moderna são são ordenados a Deus né existe é uma arte que se ordena a Deus e outra não
0: pena que nós não colocamos o vinho aqui é, é pena sabe saiba numa próxima é. Bom, depois aula. da vídeo aula aqui nós saímos aqui Isso. Né? Vamos convidar o Ângelo, que está aqui atrás, né? no, no, nos ajudando. É. Essa entidade é, é, que vocês conhecem de nome, mas não de presença. É uma entidade ali, platônica, né? é, ele platônica. só existe no
1: mundo ideal.
0: Exatamente. <risos> né? E aí, é, nós vamos tomar um vinho.
1: Então, tudo é ordenado. E essa ordenação e essa busca de finalidade, existe uma certa proporção também. Que tudo que é ordenado também é proporcional. Então, se nós vemos que o, o, esses edifícios modernos enormes aí são totalmente desproporcionais, eles estão completamente desordenados para a finalidade deles. Totalmente não. Do ponto de vista físico, eles estão ordenados, que é da habitação, abrigo e tal. Eles cumprem a ordenação física que eles foram destinados, mas não cumprem a ordenação metafísica deles, que é habitar com arte. E a arte, sim, que vai... É, ser ordenada para Deus. Mas por que que o simbólico é, tem essa ligação com o mundo espiritual e o material meramente não? Por quê? Porque justamente o, o, o simbolismo, a interpretação de uma, de uma certa coisa material, como, por exemplo, uma escultura barroca, uma escultura gótica, uma própria igreja gótica, ela tem a simbologia. A, a simbologia ela transcende o mundo material, ela transcende o ser. Então, aquilo que transcende o ser remete ao espiritual. Por isso que tem que se buscar o simbolismo nas coisas. Simbolismos vai fazer a ponte entre o mundo material e o espiritual. Vai ordená-lo para o mundo espiritual. Por isso, ter habitação sem arte, ela tem uma ordenação meramente material. Leva o homem para o materialismo. Platão, toda a paideia, ela tinha uma visão de que nada é neutro. Então, tudo ou vai formar o homem ou tudo vai deformar o homem. Então a comida vai deformar, formar arquitetura, música, tudo. E é o que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade moderna, uma sociedade contrária à ideia, uma sociedade anti anti paideia, sociedade anti porque tudo está feito para deformar, para levar o mundo ao materialismo. Esse exemplo que eu falei da construção é bem didático, é uma construção sem ornamentação, sem valores transcendentais, para fixar o homem no meramente materialista, numa meramente finalidade material da habitação, comida, o mundo do McDonald's, uma, uma finalidade meramente de, de encher o estômago, sem elevação, sem busca da finalidade, tudo é assim. A música é assim.
0: Quer dizer, as coisas só têm finalidade prática.
1: Só né? tem finalidade prática. Às vezes nem vezes o McDonald's, acho que nem isso isso estômago, tem, né? mas enfim... Mas ele se ele pretende procura, ter, pretende ter, é, ter uma pretende finalidade ter só, material.
0: É, eu, eu lembro, material, só da questão só. que você vê, né, do, do McDonald's, né, é um um estudo que se faz na administração, por que que aquela porcaria fez sucesso, né? Porque o pessoal mesmo comenta, a comida é ruim, a comida é sem gosto, etc., né? Por quê? Porque é uma comida é, é, rápida e num ambiente limpo. O que se pretende limpo hoje em dia, né? É. Mas exatamente ele não tem uma finalidade é, é maior de ensinar, da pessoa poder, como você falou, do vinho, entender aquele alimento, pensar em Deus, etc., etc., não. O que vale é só um momento. Então, para comer, é rápido e que não tenha sujeira para não é, é, me fazer mal. Exatamente. Ponto final. Agora, não tem gosto nenhum, aquele pepino, aquelas coisas que estão lá dentro. Eu sempre falo que é um isopor com dois pedaços de pão, né? Mas é, isso daqui não, não interessa, não né? Interessa. E, e é claro que é uma deformação, né? Deformação. O resultado é que cada vez se come pior, né?
1: Então, e esse consumismo, ele é totalmente desordenado. Por que o que consumidor é desordenado? Vamos pegar um outro exemplo. De novo, o filmador. do exemplo da filmadora, por razão óbvia. Vamos supor agora que o Alberto resolve comprar essa filmadora tem quantos anos? Cinco, seis anos? A, a filmadora? É,
0: É, mais ou menos isso. Cinco, seis
1: anos. Aí vamos ver o Alberto. Agora o Alberto vira fanático por filmadora e resolve comprar uma, filma, uma filmadora por mês. Ora, a, essa filmagem aqui ela já está cumprindo a finalidade metafísica dela. Se o Alberto começa a trocar... A, a, a câmera sem necessidade aparente, é que na realidade ela está buscando uma outra finalidade para essa filmadora. Qual que é? Aí, o Alberto vai estar tá tendo prazer na aquisição de um produto novo. Então as pessoas que estão trocando de celular é, toda hora a busca do novo e fica insaciado igual uma, uma água salgada que toma, toma e não sacia na realidade ela não está buscando a finalidade daquele aparelho ela está buscando o próprio prazer na aquisição do aparelho. Então ela trocou uma finalidade lícita por uma finalidade errada, que é a abusa do gozo, do prazer momentâneo. Isso aí também é um raciocínio tipicamente platônico também. Tipicamente Aristóteles também e de São Tomás de Aquino. Que não se pode colocar as coisas no, no prazer delas, mas sim na, nas finalidades maiores. Isso aí está claro lá numa das questões da suma. É lógico que você tem um prazer na, na aquisição de alguma coisa, no cumprimento da, da finalidade. Mas isso é uma coisa acidental. O prazer não é o fim, mas sim o um acidente, aquela, aquela coisa que adere àquela substância, não a finalidade de si mesmo. Se a finalidade aqui dessa aula fosse que o Alberto em prazer em ter um afirmador excelente, a aula estaria completamente é, desvirtuada. Então o consumismo é uma coisa completamente desorganizada, do ponto de vista da paideia e do ponto de vista do, do raciocínio é, platônico. Ainda mais duas coisas excelentes do raciocínio platônico que ele está colocando no nosso dia a dia é a relação entre as coisas, que se perdeu hoje. Então, por exemplo, o mundo hoje não vê relação entre nada. Não vê nem Deus, obviamente, não, ninguém ordena nada. Mas não se vê relação do direito com a moral, não se vê relação da, da gramática com a metafísica, não se vê relação da geometria com a filosofia, não se vê relação da geometria com a justiça. Então, vamos pegar um exemplo platônico de novo. Platão dizia que no começo da, da paideia da criança tinha que ouvir música, claro, para ela ter uma, uma certa ideia da beleza, o primeiro contato de um bebê com a beleza é com a música, por isso que Platão dizia que tinha que ensinar música, tocar música para as crianças. E aí Platão também vê, é, entendeu muito bem que para destruir uma cidade tem que ensinarmos tocar música ruim antes, é um mundo moderno hoje, né? E, e Platão também tem uma fase muito inteligente, falando que antes de estudar filosofia ou metafísica, né? não metafísica, tem Aristóteles, antes de estudar filosofia, é, teria que estudar geometria. Isso aí, para os ouvidos aí do século XXI, parece um absurdo. O que, que tem geometria a ver com é, filosofia? Mas tem. Por quê? Porque a geometria ensina abstração, assim como a filosofia. A geometria ensina que tem regras, então, um triângulo equilátero vai ter os três, os três lados do, do triângulo iguais. Nunca vai existir um triângulo equilátero com, com três lados diferentes, porque não vai ser equilátero. O quadrado sempre vai ter quatro lados. Estou falando óbvio, mas é que no século XXI a gente tem que vezes, falar o óbvio. Então, a geometria em si, em si, é, ensina que tem regras. A natureza das coisas tem regras. Tem regras abstratas, que levam à abstração. E mais, tem uma regra de proporção. Toda a geometria e uma ciência é muito bonita, que antigamente era assinada independente né, da matemática, porque ela também ensina a medida da proporção também. Se o homem não compreende proporção, ele não vai conseguir compreender ordenação, porque coisa desproporcional não se ordena nada. Então, exemplo de coisa desproporcional hoje em dia, que aliás é erro meu também, é erro de muita gente, Conforme o grau da matéria, a, a linguagem tem que mudar conforme a elevação do tema que se discorre. O que, por exemplo? exemplo? Por exemplo, fulano vai falar sobre o tempo. Vai chover hoje ou vai chover amanhã? Um certo linguajar poderia ser empregado mais coloquial. Agora, quando vai se tratar de metafísica, a linguagem deveria ser mais elevada. Quando vai se tratar de teologia, a linguagem deveria ser mais elevada ainda. Isso é uma coisa que é muito difícil fazer hoje em dia, porque as pessoas não têm formação nenhuma. Mas o que é essa visão? Essa é uma visão de proporção. Assim, a, a linguagem proporcional ao tema, porque ela serve aquele tema. Quando o tema é mais elevado, a linguagem é mais elevada. O tema mais elevado é ainda mais elevado ainda. É uma típica ideia de proporção que se perdeu completamente hoje em dia. Então havia proporção nas roupas, né? Hoje não tem mais proporção nas roupas. Ainda se vê no exército, né? roupa e depois a roupa de gala do exército, é uma visão de proporção também na roupa, que ainda não, não se perdeu. Mas tudo tem que ter a proporção. Proporção na roupa, na linguagem, nas matérias, de tudo. que A proporção, ela se, ela se relaciona com a finalidade e com as coisas. Né? Como é que quando, é, começou esse raciocínio de, das coisas separadas? Começou com o nominalismo. Então, o nominalismo, que não via relação em nada, nem ordenação na finalidade, então das conclusões mais esdruxo. E hoje nós vemos direito com uma definição de pessoa, que se for diferente da definição da filosofia, tudo bem, porque as matérias supostamente são separadas. Mas no ambiente de Platão, no ambiente da Paideia, não é assim, não. E no ambiente da maiêutica socrática, não. Dada uma definição, ela obriga todo o resto. Exemplo da justiça. Justiça é dar a cada um o que é seu, então vale para tudo. Se tudo tem que ser ordenado a Deus, tudo. Até a ciência mais bruta tem que ser ordenada. Então, uma definição que o grego aprendia tem que ser usada para tudo. Hoje, não. Fulano dá uma definição na filosofia, que pode ser diferente na filosofia, que pode ser diferente na história, que pode ser diferente na matemática. Não. Ou os do, todo mundo está errado ou só um está certo. Porque se perdeu essa visão de conjunto da, das matérias.
0: Isso é impressionante até quando a gente está lá no mestrado, doutorado, que vai estudar o conhecimento, né? É, pelo menos deveria ser, né? Mas eles, é, logo no começo, dizem Olha, o conhecimento que nós vamos estudar aqui é o científico Mas tem outras formas de conhecimento Tem o conhecimento religioso, tem o conhecimento popular Tem o conhecimento lá de não sei o que E aí eles dizem Olha, nós não estamos dizendo que o nosso é mais que os outros Pelo amor de Deus, seria uma, 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 uma ofensa É um tipo diferente de conhecimento Então nem o conhecimento é comum Quer dizer, o que eu conheço na, 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 na igreja, na religião, a respeito de Deus, pode ser verdadeiro e não tem relação nenhuma com o conhecimento que vem da ciência. E por sua vez, aquilo que é conhecido na crendice, nas é, é, cultura chamada popular, também é verdadeiro e pode estar completamente em contradição. Então lá tem o chá de quebra-pedra, que é muito bom para dor de cabeça. Ah, mas no conhecimento científico a gente vê que aquilo é só água quente, não serve para nada. Ah, mas mesmo assim é verdadeiro. No conhecimento científico não é. Então, nem o conhecer pode ser aplicado de forma comum para as atividades Quer dizer, Isso é uma
1: gagueira completa, isso é um hospício, né? É, Propriamente, é né? No hospício que o conhecimento de cada um, <risos> cada um não dá, um. dá para ser aplicado. É, eu acho <risos> que isso é mesmo, Angelo, só que é um abacate, tudo bem, cada um tem uma visão. Obviamente onde está errado. Isso aqui é uma mesa. Então, outra coisa interessante também de Platão, e que refere à proporção e ordenação, é chamado escala também. Era uma visão escalar também de Platão. Então, por exemplo, amor ao, ao belo. Então, havia o, 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 Platão dá uma escala. O amor sensual tem que ser inferior ao amor ao bem e ao belo, que é inferior ao amor a Deus. Quer dizer, há uma escala... não bem, o Deus é o bem, porque eu estou falando o bem é, no sentido da, das, do belo da, das obras de arte. E o bem da ação, da ação boa, né? não o bem absoluto que é Deus. Então há uma escala até no que se pode amar, no que se pode admirar, e numa escala do belo também. Então as coisas são proporcionais e são em formas de escala também. Há toda uma, uma coisa de escala. Também. Bom, agora nós estamos chegando aqui no, no, no fim da aula. Como o Roberto falou, é, a gente, nós vamos esperar aqui algumas perguntas, que eu tema é muito longo, né? É o tema interminável, né? Quando você fala de, de Grécia, de Paideia, é interminável. E aí uma das perguntas já antecipando, né? É que o que, que seria aí agora? Nós vamos parar agora? Não. Tem alguns caminhos a serem seguidos aqui. Uma, uma hipótese. A, a Grécia foi um dos três pilares da civilização. Uma outra ideia seria comentar o pilar da Roma. Por que ela foi interessante? Isso aí também... O, o que, que eu quero dizer com isso? Que também o ouvinte também pode e deve estudar. E todo estudo ele tem que ser organizado também, tendo em vista determinadas finalidades. Se se compreendeu que a civilização católica tem três pilares, Grécia, Raio e Roma, o que é conveniente é estudar os três, claro. Então uma decorrência natural dessa aula também seria estudar Roma. Outra decorrência natural dessas sequências de aula seria aprofundar ou escolher determinados pontos da história da Grécia. Por exemplo, estudar mais Homero, estudar alguma coisa de mito. Estudar mais Platão, estudar depois Aristóteles. Também é uma outra, uma outra visão que também se organiza. E o outro caminho seria levar a paideia, é, o conceito da paideia na, na Idade Média e esmiuçar certas questões da, de uma paideia medieval. Então, eu acho que aqui então, nós, nós encerramos a aula.
0: Bom, é, acho que foi uma aula, acho não, né? foi uma aula extremamente proveitosa. É, todos os conceitos que foram discutidos Queria reforçar só uma ideia que o professor Marcelo deu Isso aqui não é um estudo teórico Que visa só mostrar que foi lido um livro Mas vocês estão vendo que constantemente né, É aplicada a nossa situação né? E portanto esse conhecimento aqui Ele deve é, redundar em algumas ações práticas Nossas, né? aumentar o, o, o nosso amor a Deus E né? E é, é, aplicar ele concretamente na nossa vida pelos muitos exemplos que o professor Marcelo deu. Bom, então, para terminar, eu gostaria de reforçar, como é a primeira videoaula que nós estamos fazendo isso, aqueles que quiserem mandar algumas perguntas, elas serão respondidas na próxima videoaula. Aí embaixo estão os endereços eletrônicos por onde eles podem ser mandados, inclusive aqui, através do... colocando aqui no, no YouTube. Como eu disse, não vai aparecer, mas não a, a, um vai ficar disponibilizado para o público, mas a pergunta vai ser analisada e na próxima aula é, o professor Marcelo responde. Então podemos rezar para encerrar?
1: Filho Santa, Ave Maria cheia de graça, Senhor, convosco meio de sois vós entre as mulheres bendito de seu fruto, o vosso ventre, Jesus Santa Maria,
0: Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém
1: Ave Maria cheia de graça, Senhor, convosco meio de sois vós entre as mulheres, bem de seu fruto Vosso ventre, Jesus Santa
0: Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Auxílio dos cristãos, rogai por São nós. Paulo,
1: rogai por nós Pai, Santo Amém